0: Ich bin in meinen 90ern. Ich bin auf dem Höhepunkt meiner Karriere. Ich habe niemals mehr Geld verdient und niemals mehr Steuern bezahlt als heute. Dennoch hält mich die Gesellschaft für etwas, das man entsorgen muss. Meine Altersgenossen und ich werden als abhängig, hilflos, unproduktiv dargestellt, als fordernde Wesen, nicht als gebende. Das habe ich am Kammerspielen bei der vorletzten kirschgarten Gesprochen und zwar hat diesen Text eine amerikanische Schauspielerin für ihren Senatsausschuss für Altersfragen gebracht. Verriss und Vorurteil, ein Theaterpodcast. Heute mit mir als Gast Willy Brummer. Titel der Sendung die große Ekstase des Bühnenstatisten Brummer.
1: Hallo zusammen. Vielleicht können sich die ein oder anderen von euch noch erinnern. Sturm der Liebe, eine Daily Soap in einem Landhotel. In dieser Serie gab es eine Bar und hinter dieser Bar einen Barkeeper. Und dieser Barkeeper war ich.
2: Penemaler, was du hast bei Sturm der Liebe ausgeschenkt? So ist es.
1: Ich war als Statist engagiert, 80 Euro am Tag. Das war damals
2: sehr viel Geld. Was musste man da machen als Barkeeper in Sturm der Liebe?
1: Naja, also sehr, sehr beschäftigt wirken, Serviette über den Arm, Gläser polieren, Drinks servieren und so. Es war wirklich herausfordernd.
2: Ja, Penemaler, bekannt aus Funk und Fernsehen. Und ich, Maximilian Sippenauer, sagen Hallo zur neuen Folge von Verriss und Vorurteil, dem Theaterpodcast.
1: Und mein Geständnis vorneweg hat natürlich einen Grund, denn bei uns geht es heute um die große Kunst der Statisterie. Und dass das im Theater oder in der Oper weit mehr abverlangt als mir beim Fernsehen, das erzählt uns gleich Willy Brummer. Mit seinen 92 Jahren ist er wohl Deutschlands ältester
0: Statist. Guten Tag,
2: Herr Brummer. Grüße Gott. Ich freue mich, hier zu sein
0: und begrüße Sie recht herzlich.
2: Sie auch. Herr Brummel, knapp 30 Jahre stehen Sie jetzt schon auf der Bühne. Ja. Ihre Liebe zur Oper und Theater ist aber noch älter. Sie haben als Junge während des Krieges Opern besucht und sind seit 1948, habe ich gelesen, haben Sie keine
0: Premiere mehr in München verpasst. Ist es so? Genauso ist es, kann ich nur bestätigen. Das Theater ist meine große Leidenschaft und mein Lebensbegleiter. Und nur durch das Theater, glaube ich, bin ich so alt geworden. Über
2: all das reden wir gleich noch vertieft, aber zuvor gibt es eine kleine Würdigung an Willi Brummer durch Anna Landefeld.
3: Betritt Willy Brummer die Bühne und macht er alles richtig dabei, übersieht man ihn, wie ein Laternenschatten oder das Weiß einer Museumswand an der barocke Rahmen Rahmenbrangen. Es ist der Vorzug des Statisten Brummers, leidenschaftlich unaugenscheinlich zu sein. Wo er glänzt, scheinen andere. Noch bevor Brummer als eine solche Antirampensau brillierte, kultivierte er diese Hingabe an das Theater. Seit Einführungen der D-Mark ließ sie den damals noch bankangestellten Brummer keine Premiere verpassen. Derart hingebungsvoll also liebte Brummer das Theater, das er von seinem Sitz auf dem Parkett fast notwendig ins Bühnenbild hineinmaterialisierte und seitdem dort als Beisteher, Feuerträger oder Wagnerbüste dient. Auf Münchens besten Bühnen erteilt der Statist Brummer ganz ohne Dünkel Lektionen in Transparenz.
1: Herr Brummer, wir haben Sie ganz vollmundig als ältesten Statisten Deutschlands vorgestellt. Jetzt haben wir herausgefunden, Sie teilen sich den Titel mit einer Dame. Die älteste Statistin Deutschlands ist Johanna Pensky aus Berlin. Genau wie Sie, Jahrgang 1927. Kennen Sie sich? Nein. Noch von nur und
0: auch nicht von ihr gehört. Nur nach, nach anlässlich der Salome-Inszenierung hat Walikowski seine Statisten aus Stuttgart eingeladen und es waren auch ältere Damen. Aber mit den 92 Jahren konnte noch niemand mithalten? Nein, die waren jünger. Und eine war an die 88 Jahre alt, aber alle anderen waren wesentlich jünger und in München. Ich glaube, ich bin ich wohl der Älteste.
2: Jetzt ist es ja so, im, an, an der Oper sind ja nicht unbedingt die einfachsten Charaktere unterwegs. Also da gibt es ja sehr viele Dieven, da gibt es Wahnsinnige, sagen manche.
0: Wie wird man denn da Statist? Ja, das hat ganz schnell begonnen. Bei meinem Abschied in der Bank, ich war 40 Jahre bei der Hyperbank, zu meinem Abschied kamen meine S-Bahn-Freunde und holten mich mit einem Plattenspieler ab und spielten mit mir den Triumphmarsch aus Aida vom fünften Stück der Hypobank in der Theatinerstraße mit Blick zur Oper. Durch das ganze Haus Lift, alle sind natürlich wach geworden bis zur Theatinerstraße runter. Ich hatte bei meinem Abschied gesagt, dass ich immer zum Theater wollte, aber meine Eltern den Bankberuf bevorzugt haben. Und das Geld war ja knapp und so habe ich meinen Eltern gefolgt. Sie sind Banker gewesen,
1: aber wären wahrscheinlich lieber von vornherein am Theater gelandet. Wären Sie denn
0: gern Schauspieler oder Sänger geworden? Ja, ich wäre gern Sänger geworden. Aber ich bin zu einem hals nasen gegangen und der sagte mir leider, dass da nichts zu machen wäre, ich hätte meine Stimmbänder. Die Lage meiner Stimmbänder wäre für den Gesang nicht ausreichend. Sie singen wahrscheinlich trotzdem noch ab und zu, wenn auch nur unter der Dusche. Und im Auto, wenn ich allein bin. Und da habe ich dann, naja, ich hatte viele Dienstreisen und das waren lange Wege bis Frankfurt oder ins bayerische Norden. Und da habe ich heute halt dann durch die Wälder, durch die Augen gesungen aus dem Freischitz. Freischitz war ja die erste Oper, die ich als Luftwaffenhelfer 1943 in Nürnberg erleben durfte. Auf die kommen wir gleich noch zu sprechen. Was ist denn für Sie die größte Herausforderung bei der Statisterie? Die größte Herausforderung ist, auf den Regisseur einzugehen. Und dem zu folgen und das umzusetzen, ist eine der Grundvoraussetzungen. Herr Brummer,
1: was mich jetzt sehr interessieren würde, wer sind denn eigentlich Ihre Kollegen? Welche Menschen sind heute Statisten? Machen die es auch aus einer Leidenschaft heraus? Oder gibt es sozusagen auch hauptberufliche
0: Statistenkollegen von Ihnen? Ja, da kann ich Ihnen Verschiedenes sagen. Wie ich anfing im Residenztheater, Da waren es eigentlich mehr Menschen, die in Not waren und damit den Statistenberuf oder die Statistentätigkeit gemacht haben. Und dann vor allem Studenten, die viel Zeit haben und das Studium vielleicht ein bisschen vernachlässigen und dann sich auf dem Theater zeigen. Ich kenne zum Beispiel einen Rechtsanwalt, ich mag den Namen hier nicht nennen, der hat in der Innenstadt eine Kanzlei und ist glücklich, wenn er dort die Statistentätigkeit ausüben kann. Nur hat er Probleme mit den Proben, weil die Probenzeit ist meistens sechs Wochen in der Oper und diese Freizeit kann er nicht überbringen. Aber in die Inszenierungen einzusteigen, das tut er sehr gerne. Dieser Anwalt. Was ist denn
2: dann jetzt eigentlich das Schöne und Faszinierende am Statistendasein?
0: Erstens mal dabei sein, auf der Bühne zu sein. Die ersten Schritte auf der Bühne sind, ich glaube, jetzt kann ich nicht ausdrücken, was das für einen Menschen bedeutet. Es ist eine andere Welt. Und in dieser Welt leben zu dürfen, ist ein Erlebnis. Und na, ich bin nach wie vor zufrieden und ich kann Ihnen bei dieser Gelegenheit jetzt sagen, ich habe meinen 90. Geburtstag nicht mit der Familie gefeiert, sondern im Theater. Und die Familie musste hinten anstehen und sich auf einen Sonntag acht Tage oder Samstag acht Tage später vertrösten lassen.
2: Herr brummermann man, man kann es leider nicht hören, darum beschreibe ich es, also Ihre Augen glänzen gerade richtig, wenn Sie von Ihrer Zeit auf der Bühne sprechen. Jetzt mal eine ganz triviale Frage, wenn das so toll ist, haben Sie eigentlich manchmal noch Lampenfieber, wenn Sie auf die Bühne gehen? Das kann ich
0: Ihnen wohl sagen. Das Lampenfieber beginnt schon eine halbe Stunde oder Stunde vorher oder nachmittags, insofern, weil man nichts anderes mehr unternehmen kann, sondern sich in Gedanken auf die Vorstellung vorbereitet. Und dann, wenn man aber auf den ersten Schritt auf der Bühne ist, dann ist alles vorbei und dann ist man in seinem Metier und es läuft. Herr Brummer, Sie sind
1: ohne Zweifel eine Koryphäe. Was meinen Sie, was können denn junge Statisten von
0: Ihnen lernen? Ach Gott, vielleicht die Bescheidenheit und Zufriedenheit. Das ist ein ganz bedeutender Faktor im menschlichen Leben und positives Denken. Und nur so kann man dann irgendwie zu mehr Erfolg kommen und sich in eine andere Person hineindenken. Machen wir
2: mal einen kleinen Sprung und zwar springen wir mal von den jungen Schauspielern, die von ihnen was lernen können, in ihre Jugend. Und die war ja jetzt, anders als heute, nicht ganz unbeschwerlich. Sie haben den Krieg miterlebt, sie haben Mit 15 sind Sie als Flakhelfer nach Nürnberg abkommandiert worden und haben Nürnberg brennen sehen. Ich habe gelesen, Sie waren in dieser Zeit aber auch in der Oper. Wie passt das denn zusammen? Ja,
0: ich habe mir das dann so bald ermöglicht, dass ich Beziehungen zu den Kassendamen hatte und die mir dann immer wieder kurzfristig Karten für mich und für die Kollegen und die anderen Schüler, die interessiert waren, dass wir dann zusammen in die Oper gehen konnten, in die Nürnberger Oper. Die ist ja stehen geblieben, die war nicht zerstört. Und es ist dann schon einmal passiert, dass während einer Aufführung ein Luftangriff oder ein Fliegeralarm stattgefunden hat und wir kein öffentliches Verkehrsmittel mehr hatten, sondern dann zu Fuß in die Batterie zurückgehen mussten.
1: Wer ist denn in dieser Zeit überhaupt ins Theater oder in die Oper gegangen und was hat man denn
0: dort zu sehen bekommen? Das waren eher ältere Leute, die Zeit hatten und dann Schüler, die noch in Nürnberg zur Schule gegangen sind und also dieser Opernhaus war voll.
2: Ich hätte da wahrscheinlich Angst, wenn ich weiß, es könnten jederzeit ein Fliegerangriff kommen. Was glauben Sie, hat die Leute damals in die Oper
0: getrieben? Also Angst dürften wir nicht haben. Es war so dann hätten wir gleich heimgehen müssen. Aber Angst gab es nicht, sondern es war die Freude an der Musik und ein anderes Erlebnis Erlebnis zu haben in dieser tristen Zeit. Also die konnte man ein Stück weit vergessen, dass alles in den Krieg drumherum... Richtig, man war, oder jedenfalls kann ich es von mir sagen, ich bin in diesem Musiktheater völlig aufgegangen und hab da das, was am Tag vorher oder am nächsten Tag sein wird, total ignoriert. Jetzt waren ja die Opern nicht die einzigen
2: Inszenierungen in Nürnberg zu dieser Zeit. Nürnberg war ja die Stadt der Reichsparteitage. Nürnberg war die Stadt, in der Leni Riefenstahl riesige Inszenierungen gedreht hat. Große, bombastische Inszenierungen dieser Nazireligion mit hunderttausenden äh, Menschen. Haben Sie das auch erlebt? Und wie haben Sie das erlebt?
0: Eigentlich nicht. Ich habe nur noch an die, an die Sache eine Erinnerung, zum Beispiel bei Wagner, die Singer. Die waren schon sehr deutschstimmelig. zum Beispiel bei dem Einzug auf der Fest, im dritten Akt zum, dem, zum Abschluss der Meistersinger, da kommen doch die Zünfte und die waren halt dann ausgestattet mit Hakenkreuzfahnen und es war schon eine große Deutschstimmelei. Diese Welt, die heute man heute nicht mehr empfindet und sondern jeder Regisseur bewusst vermeidet. Jetzt gibt es eine ganz verheerende Verbindung zwischen Wagner,
1: Hitler, Bayreuth und äh, der Nazi-Diktatur. Was wir jetzt von Ihnen ja schon auch irgendwie so wahrnehmen, Sie Sie lieben diese Musik und die Wagner-Opern ja trotzdem. Wie bringen Sie das denn zusammen?
0: Ja, ich kann Ihnen nur sagen, ich habe in Nürnberg die ersten Wagner-Opern gesehen und mich hat die Musik fasziniert. Und nach dem Krieg war ich 1950 äh, unter Wieland Wagner. das war ja der große Regisseur der Zeit damals, nicht Wolfgang, sondern Wieland, und der, der, dessen Parsifal-Aufführung werde ich nie vergessen. Und zwar hat sich das unterschieden von der, damaligen, von der Hitlerzeit und dann nach dem Krieg, das entrümpelt wurde. Und der Willand Wagner war nichts mehr als wie nur ein rundes Podest und die Grausritter zu sehen. Also man hat es auf das Minimalste reduziert und es war faszinierend und auf die Beleuchtung abgestimmt. Man hatte diesen einer großen Wulst und Pomp weg. In der Minimalität lag damals die Stärke.
2: Da sind wir jetzt schon bei dem, bei dem nächsten Punkt. Der Krieg war vorbei, Nürnberg war zerstört, München war auch zerstört, die Staatsoper ja. war zu ganz großen Teilen zerstört. Ähm, Sie, Sie sind zurück nach München gezogen. Ähm,
0: erinnern Sie sich da noch, haben Sie damals an Theater gedacht? Ich, das kann ich schon nicht so sagen. Warum ich nach München ging? Das war das Theater. Ich hab's als Bub immer bedauert, dass in den Ferien alle Staatstheater geschlossen sind und nur noch so kleine Bühnen und das deutsche Theater, dass man da eine Aufführung erleben konnte. Und nach dem Abitur haben wir gedacht, nur eines nach München. Und schon wegen der Theater. Was hat deine Eintrittskarte gekostet? Das war sehr niedrig. Das war, da geben Sie mir gerade ein gutes Stichwort. Ich habe es erlebt und wir hatten damals bezahlt. Fünf Reichsmark. Ich weiß noch, ich habe noch die Währungsreform erlebt. Da hatte ich für das Ballett Abraxas Karten. Für die Uraufführung, da war ich drinnen, wo dann der große Streit begann mit dem Kultusministerium, das dann abgesetzt wurde. Und da hat die Karte, was hat da gekostet, Fünf, sieben oder keine 10 Reichsmark? Weil die Vorstellung war dann zur D-Mark-Zeit. Das war, die, die Uraufführung war am Tag der Währungsreform. Und na, da hat man sich natürlich gefreut, dass man noch zu ehrmarkzeiten eine Karte erlangt hat. Aber wir mussten anstehen um die Karten. Das, na, die, 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 na, die Oper, die hat ja nur das Prinzekin-Theater, hat ja wesentlich weniger, glaube ich, sind 1.000 Sitzplätze, während die in der hiesigen und der Staatsoper jetzt 2.000 sind. Und na, wie dann das Nationaltheater eröffnet wurde, nur zum Vergleich. Na, da kostet die Galerie Nobel. Das war Balkon, erste Reihe, 40 D-Mark. Und da hat man gesagt, wer soll das bezahlen? 40 D-Mark. Nur zum Vergleichen.
2: Aber die Theater waren auch nach dem Krieg die waren wieder voll.
0: Die waren voll. Und wir mussten als Schüler und Auszubildende anstehen jeden Samstag. Und zwar war da der, der Anstehbetrieb in der Maximilianstraße. Da war vom alten Nationaltheater, da wo jetzt der Bühneneingang ist, noch ein paar Räume, die nicht zerstört waren. Und da begann dann der Vorverkauf für eine Woche. Und im
2: Kino war es ja auch so, es gab kurz ein paar Trümmerfilme, das war aber eine ganz kurze Periode, die sind ziemlich gefloppt, und dann kam der Heimatfilm, dann kamen die schönen, verklärten, romantischen Naturschinken, in die sind die Leute richtig reingeströmt. Ja. War das im Theater auch so? Was hat man dort für Stücke sehen wollen?
0: Wollte man ja, auch ich so kann f- Ihnen sagen, was damals na, das Hauptstück auf den Spielplänen aller Theater war, Tiefland von Dalbert. Da kommt ein Bauernsohn aus dem spanischen Hochland in die die Stadt und trifft dann da eine Frau. Aber das war ganz, dann ein Liebesdrama. Und er kommt dann nachher noch um. Also eigentlich, und und dann konnte man sehen, die verkaufte Braut. Da habe ich noch Georg Hahn erlebt. Das war ein Star, das war ein Bassist der Kriegszeit oder dann dem, Randschak ist nach dem Krieg, aber erst später wieder aufgetreten. Wie ich nach München kam, war Leitner der Generalmusikdirektor, aber der ging dann nach Stuttgart und er wurde dann von Scholti ersetzt.
2: Aber es waren zu dieser Zeit dann auch auf den Bühnen eher seichte Stoffe, die gezogen haben? Sehr
0: leichte, ja. Und der Wagen kam dann erst später. Wagen da hat man sich nicht so getraut und nicht gewusst. Wie, eine, wie man dem bringen soll, da haben die Intendanten ein bisschen Angst gehabt davor.
2: Jetzt kommen wir von Ihrer Zeit als Chronist, die wir ja jetzt ein bisschen, äh, Theaterchronist, die wir jetzt ein bisschen beleuchtet haben, zurück zu Ihrer nach wie vor aktiven Laufbahn als Statist. Herr Brummer, es geht das Gerücht um, dass Sie der einzige Statist an der Staatsober sind, der Staatsoper sind, er namentlich
0: auf die Bühne gerufen wird. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Wie haben Sie sich diesen das erarbeitet? Das weiß ich nicht, weil ich na, dies, zum Beispiel jetzt bei der, oh, das stimmt, na, na, jetzt bei der Salome, da bin ich ja allein auf der Bühne gell, und schon beim Einlass. Und da werde ich namentlich gerufen. Nicht die Statisterie, sondern mein Name.
2: Wird Ihnen dann von anderen Statisten schon vorgeworfen, ah, der, der Brummer, der ist zu lang dabei, der hat selber schon so
0: diebenhafte Allüren. Nein, 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 das hoffe ich. Erstens hoffe ich es nicht, möchte es nicht. und Aber... Aber ist mir bisher auch nicht so aufgefallen. Aber ganz wenn Sie das sagen, ist, es der, ist der Fall. Es kommt
2: vor. Es gibt's ja bei, bei Sängern, ist natürlich das Schlimmste, wenn Sie Ihren Einsatz verpassen. Bei Schauspielern ist es das Schlimmste, wenn Sie Ihren Text vergessen. Was ist denn das Schlimmste, was Ihnen als Statistik. Ja, macht, da kann ist? ich
0: Ihnen was sagen. Das war neulich bei den, bei, bei den Proben zu Salome. Da muss ich ja konzentriert sein von Anfang bis zum Schluss. Und ich habe mal was anderes gedacht. Auf einmal sagt die Salome zu mir, Maris Petersen, Willi! Und dann habe ich erst gemerkt, dass ich für, für sie hier eine Zigarette anzünden muss. Gell. Das war, das habe ich nochmal wieder erlebt, wie aufpassend, dass ich zu jeder Sekunde Anwesend sein muss.
2: Aber das war während einer Probe oder während einer da war
0: Gott sei Dank während einer Probe. Ist Ihnen bei einer Aufführung schon mal was passiert, wo Sie als ähm, Statist? Ja. ja, und zwar einen Auftritt im Gärtnerplatz. Und zwar war das eine Entführung aus dem Serai dass ich dann einen Mozart. Auftritt ja und dann zu spät noch und dann der Inspezier mich schnell darüber noch geleitet hat, auf die andere Seite, ich war auf der verkehrten Seite, habe ich auf einen Auftritt gewartet, weil ich nicht konzentriert genug war. Das ist aber dann sehr peinlich. Und das, was ich dann halt finde, das ist sehr lehrreich und passiert dann kein zweites Mal mehr in dieser Aufführung. Gell? Aber das sind Schrecksekunden. Und das nicht oft, aber ein paar Mal habe ich das, wie gesagt, bei dieser Salome-Probe und dann im Gärtnerplatz bei Entführung aus dem Serai. Übrigens, weil wir gerade im Gärtnerplatz sind. Da habe ich in Mata da bin ich Richard Wagner, da bin ich so maskiert, dass man mich... Ich fast ein Bild mitbringen. Na, als Wagner sofort erkennt und das Publikum Freude hat, wenn sie mich als Wagner sieht. Ich bin da, als, als Wagner komme ich da zu einer Party oder na, zu einem Treffen von der Martha und dem Lionel. Und na, der, die streiten sich. Und da muss ich nur dann. dann, dann na, sie ruft dann den Herrn dann Tristan zu Hilfe. Und wenn ich Tristan höre, dann haue ich auf den Tisch und das Bierglas fast umfällt. Und für diese Rolle hat sich sogar Loriot bei mir bedankt. Und ich muss sagen, in Erinnerung an Loriot, das war eine ganz große Persönlichkeit.
1: Loriot hat diese Oper
0: inszeniert. Er hat richtig? diese Oper in, in Stuttgart inszeniert und hat sie dann... Das Gärtnerplatztheater hat es dann übernommen.
2: Sie haben früh Wagner gesehen in Nürnberg, das kann man so sagen. Ja. Und ja. Und jetzt spielen Sie ihn äh, selber in, unter Loriot. Den Wagner. Der Kleid. Wagner. Sie spielen und Wagner und mittlerweile. als
0: Kinn verlängert und dann schaue ich aus wie, wie der alte Wagner.
2: Das stimmt Sie haben, die, Sie haben auch so eine, so eine leicht wagner Nase.
0: Die Nase lieben die Regisseure sehr, deshalb bin ich auch in, bei der Tosca dabei. Und zwar bin ich da der Notar, aber da ist meine Nase noch zu klein, sondern die wird noch durch ein Teilstück verlängert. Aber ihr zu Zeit streiken, die nicht, wer da verantwortlich ist in der Staatsoper, dass man es auch ohne Verlängerung versucht auszukommen. Herr Brummermann hört Ihnen wirklich
1: wahnsinnig gerne zu und könnte Ihnen noch stundenlang zuhören, wenn Sie von Ihrem Leben mit der Bühne und Ihrem Leben auf der Bühne erzählen. Äh, Zum Schluss brennt Max und mir noch eine Frage auf den Nägeln. Es soll sie ja noch geben, die großen Theaterschauspieler, die sich ihren eigenen Tod auf der Bühne wünschen. Träumen Sie denn als Statist auch davon, einmal auf der Bühne zu sterben?
0: Eigentlich det man sichs sich wünschen. Ich wünschte es mir schon, aber ich möchte es niemand antun. Aber ich kann mich erinnern, Professor Keilbert. Der auch Keilbert ist auf der Bühne auf, im Orchestergraben gestorben. Ich war schon an seinem Grab und da sind die, 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 die Töne an der Stelle, wo er gestorben ist, wiedergegeben durch eine Ornamentik, okay? Und das finde ich schon dass ein großes Glück, wenn man als Musiker und als so großer Star auf, der, auf dem Theater sterben kann. Okay? Wir haben es
2: vorhin gehört, Sie sind in die Rente gegangen und um dann Statist geworden, aber Sie denken noch nicht daran, als Statist in die Rente zu gehen, sondern Sie wollen weitermachen, mindestens
0: noch einen Schwister. Ja, jetzt, jetzt fassen Sie auf. Ich habe schon noch mal dran gedacht, weil Salome war für mich eine wunderschöne Aufgabe, oder ist eine wunderschöne Aufgabe. Ich sage Ihnen, na, ich kenne die Salome und dann so und so viele andere. Gell? Und die haben heute halt alle nur das so gebracht, wie es der Strauß na, wie die Musik hergegeben hat, den Orient, dann die die kindliche Liebe der Salome und der Walikowski hat sich heute halt andere Gedanken gemacht. Der hat sie in unsere Zeit versetzt. Und durch diese Zeitversetzung wird man Salome auch in 50 Jahren ihre Kinder noch sehen können. Und na, das ist so entscheidend wichtig. Und das kann Walikowski. Und darum schätze ich ihn so sehr. Und er <lacht> da da, da brauche ich gar nichts sagen, da, da bin ich heute halt immer dabei. Gell? Am 26. September beginnen die Proben und es soll weitergehen, so weit, wenn es noch geht. Gell? Und na, wie gesagt, mein Ziel wäre jetzt, in einem Tristan mitzuwirken. Lieber Herr Brummer, das wünschen wir Ihnen natürlich von ganzem
1: Herzen, ja. dass das noch klappt mit dem Tristan. Genießen Sie auch weiterhin Ihren Unruhestand, solange das noch geht. Ja. Und ja, das war eine weitere Folge von Verriss und Vorurteil. Heute mit Willi Brummer, dem wohl ältesten Bühnenstatisten Deutschlands, wenn nicht erwählt. Und mit uns beiden, Benemala. Und mit mir,
2: Maximilian Sippenauer und Anna Landefeld.
0: Ich danke Ihnen sehr herzlich für das. Ich habe es gerne gemacht, das Gespräch. Es war mir ein großes Vergnügen, mit Ihnen das Gespräch führen zu können. Vielen Dank.